0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Этот заколдованный
1: мир. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин и Галина Зеленина. У нас сегодня в гостях историк, доцент МГУ и РГГУ э, и автор э, книги «Изгой средневековья. черные мифы и реальность», которую мы сегодня будем разыгрывать. Э, вы можете уже, в общем-то, писать все, что вам заблагорассудится по номеру 967 103 Самое содержательное мы прочитаем. Или без содержания. Или очень красиво. Очень интересно. да. Может, стихи какие напишите. да. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Ну, мы, в первую очередь, сегодня будем говорить о, как сказать, еврейском вопросе среднего века, правильно?
2: Можно так сказать. да.
1: Я читал у Лигофа э, «Рождение Европы», там проявляюсь немного было, э, что вот э, их гонения, э, они были все средние века, и, в принципе, как я понимаю, то, что произошло в 20 веке, это уже просто следствие... Проросло. Ну, это, это проросло, да.
2: Э, так есть, правильно? В смысле, является ли нетерпимость, не является ли, не знаю, нацистский антисемитизм э, След... рождением средневековья? Да. Ну... Но... Есть такое мнение, да, Легов действительно не, не занимался этим специально, но есть такое целое направление исследований, да, которое возводит вот катастрофу XX века к э, высокому средневековью, даже, ну, к xi 12 векам, когда э, католическая церковь, укрепившись достаточно, как бы повернулась к нетерпимости. Есть прям такая книга про... А, вот. Поворотка нетерпимости и марш европейской нетерпимости сквозь века. С 12-го столетия до, соответственно, 20-го, но mm -hmm. mm -hmm. да я боюсь, что на этом не, не заканчивается. Да. И Холокост дал стимул ко многим исследованиям вот именно средневековой иудофобии, фольклора, искусства в разных формах, но средневековая иудофобия как источник вот этих предрассудков. Но в то же время, конечно, есть аргумент в пользу того, что а нацистский антисемитизм – это такой другой антисемитизм, расовый – это продукт нового времени, там, 19 века, или, по крайней мере, может быть, там, нового времени, 16-17 веков, когда, когда выделять врагов стали по-другому признаку, да не по признаку религии, а по признаку происхождения, по признаку крови.
1: А юдофобия, она зиждется именно на инаковости или на чем-то еще? И в чем эта инаковость состоит?
2: Ну, йодофобия, да, инаковость как бы конфессиональная, да, это вот неприязнь э, к иудеям-христиан, э, в отличие от антисемитизма, который э, тоже про инаковость, но э, расово этническую, да, неприязнь к семитам. На самом деле иногда они употребляются вполне взаимозаменимым оба mm -hmm. термина, есть там, говорят про средневековый антисемитизм, но есть те, кто считает, что это некорректно, и что про средние антисемит. То есть говорить... юдофоб может быть не антисемитом? Ну, вот, может быть, наоборот. Тут вообще сложно, потому что иудаизм так и религия этническая. Скорее всего, говорим
0: Про там Маронов, да, крестившихся. Маранов. Маранов, простите. Про крестившихся. То у юдафоба пропадает. Тут же, ненависть к нему. Он такой: "Все, это католик". Наш. Наш.
2: В идеале должна пропадать, а на практике не очень пропадала и. Даже еще до появления маранов. Маранов такая, такая марано-обширная, очень многочисленная группа а, крестившихся евреев. Именно вот в Испании они появились в 15 веке, и потом эта группа пополнялась, в конце 15 века она пополнилась после, во время изгнания из Испании теми, кто, соответственно, предпочел не изгоняться, а креститься. Короче говоря, это отдельный такой очень э, интересный феномен. Но и на протяжении предыдущих средних веков да, были время от времени крестившиеся э, евреи в разных странах Европы, и э, каноническое право, да, церковное законодательство специально там в разных документах подчеркивало, что вот к ним надо относиться хорошо, что если вот еврей крестился, то теперь относись к нему как к брату своему и непоминаемому, mm -hmm. что он когда-то был иудеем. Но раз такие э, законодательные нормы появлялись, это явно свидетельствует о том, что практика была как раз такая, что все поминали, и, э, и вражду своем не готовы были с ней расстаться.
1: Галина, у меня вот какой-то вопрос как будто из детства такое возникает, потому что в детстве так или иначе я сталкивался с евреей-ненавистничеством, даже в собственной семье. Вот евреи там страну развор... разворовали и так далее, да, по uh -huh. телеку что-то там показывали. И, но в то же время у меня была ну, семья как бы воцерковленная, там, ну, бабушка ходила в церковь, я ходил в церковь. да, И я знал, что Ветхий Завет – это часть э, Библии, которую читают христиане, при этом Ветхий Завет и Тора – это как бы история связанная. И у меня такая шизофреническая ситуация складывалась. Да? С одной стороны, мы говорим, что там Яхве – это бог. С другой стороны, если я перехожу из веры в веру, то я, значит, говорю, что этот бог ложен. Ну, то есть, вот... Там даже больше и глубже шизофрения, да. Потому что Христа распяли евреи, но Христос сам является иудеем. Да? В общем, короче говоря, так да? говорят. вы можете объяснить мне, как это? Ну, для меня это парадоксальная ситуация. То есть, э, с одной стороны, мы говорим о том, что Бог один – это Христос, или одни говорят, Бог один – это там э, Аллах, да? Э, или это ветхозаветный Бог. С другой стороны, это все, все религии связаны, они, между прочим, продолжают друг друга, и получается действительно такая ситуация, в которой я то ли не завожу до статуса ниже чужого Бога, то ли я его отрицаю, если только не завожу, то как я могу его отрицать, а значит и как я могу говорить, что иудеи как бы э, не, да, не истинно верующие? То есть, можете как-то разрешить вот этот парадокс для меня хотя бы?
2: Оно с э, неприязнью к современным евреям вашей выцерковленной бабушки Я не могу ничего это, сделать. Это другая. Это, Нет, да, это не ничего
1: сделать. Бабушка уже как бы... Сама разбирается с этим. Сама с этим живет но
2: Ну, то, что вы перечислили, да, это так называемая аврамическая религия. И они все действительно э, восходят к Торе, она же пятикнижая. Э, 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 то есть вот пять книг Моисеевых да, – это э, Тора. Mm -hmm. Дальше следующий уровень, по обширный корпус, то, что называется Ветхим Заветом в христианской традиции, это э, Танах или еврейская Библия. Там пять книг Моисеевых, еще пророческие книги и Писания. И это действительно там за некоторыми деталями, в которые мы не будем вдаваться, это в принципе идентичные как бы, корпуса текстов, да, священное писание. А несовпадение здесь, да, ну Бог тоже один и тот же, который в христианстве. Бог Отец. Един, да, в трех лицах, но вот одна третья этой троицы, Бог Отец, он же как бы Бог Ветхозаветный, и он Бог еврейской Библии, ну, то есть, с точки зрения христиан, да, Бог один. А, но просто евреи не признают его а, троичности, да, и в иудео-христианской полемике, как бы, в иудейской антихристианской полемике есть упреки в в литийзме, в многобожии, угу. в язычестве, да, что христиане относятся такие, ну, либо это еретики от иудаизма, либо это такие язычники, которые говорят про трех богов, ха-ха-ха. да, мы знаем, что он один. Но понятно, что христиане на это смотрят иначе и считают, что это такая сложная да, сущность. но при этом-то
1: вопросы у христиан к евреям, ну, если мы о юдафобии говорим, они наоборот. То есть одно угу. дело, если бы иудеи и... Преследовали, иудеи христиан. преследовали христиан. да, за... Евреев не
2: было практически никакой такой возможности, но идея христианская полемика была угу. направлена в обе стороны, на самом деле, то есть были антихристианские тексты э, на иврите, там, в средние века, в частности. Ну, Достаточно были такие жесткие. То есть... Антихристианские, понятно. А как я могу
1: оспаривать то, что я сам признаю, по большому счету?
2: Ага, я понял ваш вопрос. Да. Они не оспаривали божественность ветхозаветного бога. Они считали, христианство считает, считало, что ветхозаветное ограниченность святым Заветом устарела, что евреи, еврейская религия и вообще их статус избранного народа, вот это все какая-то история э, устаревшая. То есть она
1: истина, но устарела?
2: Тогда была истина, а потом пришел Христос, которого евреи из вредности, своей жестоковыйности, упрямства, слепоты, глухоты угу. и прочих э, качеств вредных, они его э, не захотели принять. И с этого момента, да, они как бы теперь там в той или иной степени прокляты или бога оставлены, там может быть пожестче вариант, помягче вариант, но они больше не избранный народ, а теперь избранный народ, то есть вот этот подлинный Израиль, да, это не евреи по крови, это евреи по духу, это христиане. Вот с момента прихода Христа. Mm -hmm. А еврейская вся эта история с Танахом, с Ветхим Заветом, вот все, во что они верят, это все устарело. И до до 13 века христианская церковь думала, так был более софт, и более мягкий вариант. Христианская церковь, католическая церковь полагала, что э, евреи где-то там э, законсервировались вот на том уровне Ветхого Завета и так в этом и живут и как бы вот просто не признали Христа, но где-то они там далеко сзади остались. А в 13 веке христианская церковь открыла для себя Талмут. Mm -hmm. и она поняла, что вот не просто да, Вот был этот базис, Светкий Завет, он же еврейская Библия. Дальше у христиан пошел Новый Завет, да, Евангелие, послания апостолов, деяния апостолов» дальше большой корпус патристики, да, литература отцов церкви, и дальше вообще богатая христианская литература, а евреи, значит, с точки зрения христиан, где-то там остались вот на этом базисном уровне. И тут, значит, христиане понимают, что нет, что у них тоже пошла своя традиция, мишна, это уже тамуд, хахерись, но в другую сторону, да. И тут они стали по-другому отформулировать более жестко и предположили, что вот современные, ну то есть послехристианские равины, да, это такие вот злодеи, которые специально свое паство сбивают с пути истинного, что если бы они просто читали бы свой Танах, да, свою еврейскую Библию, они бы поняли из него, э, там же много указаний на Христа с точки зрения христианства, они бы вот уверовали и поняли бы, каким путем надо идти. А Равинат специально их своей вредной, толстой книжкой Талмуд совращает. Очень возмущалось, что она очень толстая книжка. Назвали ее Таламуд вместо Талмуда, что она вообще толще Библии, тогда много, да, трактатов, много томов, вот они этой своей еретической книжищей Свое паство сбиваются пути. Я, я правильно
1: понимаю, что это в первую очередь вопрос власти просто-напросто? Ну, то есть, христиане хотели иметь больше власти, да, и мне нравилось, что есть какая-то э, альтернативная сила. Насколько это политический вообще вопрос? Тогда был хотя бы в средние века. Ну, то есть, какое мне дело? верит и верит, Господи-то. То есть, там, я не знаю, одно дело, у тебя вот есть еретики, которые искажают твою веру, да, а другое дело там, ну, то есть это то же самое, когда там, не знаю, европейцы приезжали куда-нибудь в Африку или в Латинскую Америку и там насаждали, или в Азию, да, и насаждали там свою веру. В Японию даже какую-нибудь, да, христианизировали. То есть это такая же история. К Кому какое дело, чем там, во что там люди верят, там? В тельца, не в
0: тельца? Но, Тем более а... в политеистическом Риме, где миллион народов. Нет, время говорим. это
2: все было лучше. Это уже мы про христианскую говорим, Европу. И там как раз, в общем-то, доминировала... Не тоже доминировала, потому что была монополия э, католической церкви. Э, хотя были вот и наверческие общины, да, иудейские, и мусульманские кое-где. А, но вот как раз до вот этого поворота к нетерпимости, до конца XI века, до крестовых походов, там сейчас совпадают много явлений. Интересно, что они совпадают. Да, конец XI века, крестовые походы, то есть экспансия на восток mm -hmm. против неверных да, за спасение, за освобождение гроба Господня. Uh -huh. а, и тогда же, вот, примерно, да, конец 11-го, вернее, собственно, именно тогда первый Крестовой поход сопровождался первыми, в общем в истории такими массовыми еврейскими погромами в Германии. То есть вот этот поворот нетерпимости, нетерпимости да, на разных направлениях. Проявился дальше, в век, борьба с еретиками очень жестко, Ну и дальше, в начале 13 века, крестовый поход против еретиков во Франции. Да? То есть католическая церковь начала экспансию и внешнюю, и внутреннюю против разнообразных вот этих врагов, mm -hmm. будь то сарацины на Востоке или какие-нибудь альбегойцы в Провансе или или евреи. Да, с евреями немножечко позже это началось. Погромы по не были санкционированы, конечно, церковью. Это такой эксцесс скорее. А церковь действительно начала более жесткую антиудейскую полемику. То есть до вот этого 12-13 веков были какие-то, ну вот как, да, вы это видите, какая разница. Ну вот он верит по-другому, он иудей. Ну вот мы с ним можем распить кружечку пива можем. и обсудить, во что он там верит. Да. То есть была такая приватная полемика. Мы даже о ней мало знаем, потому что она нефигурает она явно была на частном уровне, происходило время от времени, какие-то сохрани... сохранились источники, когда образованные люди с христианской стороны, вот с каким-то своим там придворным евреям или еще каким-то евреям. Они могли быть, например, партнерами по торговым там, делам. Да? Вот они вели такие беседы и записывали Такие диалоги сохранились. А с XIII века церковь взялась за ум, запретила всю вот эту приватную полемику. А
0: что случилось? Да, Вот Это, вот это... какой-то особо пассионарный папа пришел? Или это как-то с геополитическими... Это несколько пап
2: двигались по этому пути. Но... Вот с этой породки не нетерпимости. Они очевидно опасались одно из соображений. Они опасались влияния вот этих бесед с евреями, евреев как таковых на развитие Ереся. Откуда Нет, берется
0: Ереся?
2: Да, да, что пас начинает задумываться о чем-то, о чем я задумываться, в принципе, не нужно. А вот она начинает задумываться, в частности, вот эти лишние мысли может провоцировать этот межконфессиональный mm -hmm. диалог в каких-нибудь там э, на рынках, там, в банях или где люди встречались. И поэтому, вот, например, сегрегация тоже в это время ужесточается. То есть раньше, очередных контактов этих двух общин, да, и трех, если мы говорим про Испанию, там еще с срацины, да, мусульмане, было больше. А вот с высокого, с поздним Средневековья их все меньше. То есть, вот это, ну, известно слово гетто, да, вот mm -hmm. геттоизация. когда то остров, гетто, да, в Венеции. Да, гетто конкретно Венеция, но геттоизация термин, обозначающий вот это вот, как бы, запирание евреев в их... Ну, она постепенно, в разных странах по-разному, но вот, как бы, позднему Средневековью, в общем-то, даже практически везде, даже в Испании. То есть, евреи сначала теряют Право там, я не знаю, чего. Жить за пределами еврейского квартала, но mm -hmm. еще могут там держать лавки, например, и ночевать в лавках. Потом теряют право ночевать в своих лавках, потом теряют право держать эти лавки, потом теряют право выходить за пределы квартала или выходить там, допустим, в дни э, опасных Вне еврейских праздников. Ну, где-то там 12, где-то 13. Это в самых
1: больших городах такое было? Или это было повсеместно?
2: Но это, как правило, принималось на уровне королевства, uh -huh. хотя иногда и на уровне городов, да, там могли быть грамоты городам конкретно, пожалованные какими-нибудь властителями, потом, как известно, да, есть закон, а есть строгость его исполнения, то есть где-то эти законы принимались, но, очевидно, не соблюдались, или, соблюдали, или знаете, смотрели сквозь пальцы... Ну, это тоже сложная тема, вот эта геттоизация. Потому что, с одной стороны, ее стандартно вот мы рассматриваем, как такое ущемление да, прав евреев. Вот их запирают, вот их лишают и усиление как будто. Охрана, охрана, защита. защита. То есть, на самом деле, не, не то, что на самом деле, но иногда еврейская община была тоже в этом заинтересована, потому что защита. Потому что вот им запрещают выходить на Пасху христианскую. То есть, они выйдут, там какой-нибудь как раз погром может произойти. То есть тут вот как бы нужно mm. с двух сторон на это смотреть.
0: Ну, плюс диаспора, да, поддерживает друг друга, рассчитывает только на себя в рамках этого ну,
2: диаспора, пространства. Да. А? а mm. но диаспора, скорее вообще как бы все еврейское население за пределами Палестины. А насколько,
1: насколько эта гетеизация а, вообще позволила сохраниться а, еврейскому народу? Потому что, ну, в принципе-то эта история совершенно удивительная. Есть народ у которого нет своей земли, тысячелетия, да? и он не растворяется в общей массе людей. да, И дожидается момента, когда у него появляется там, своя... Возрождает, Возрождает язык свой. Да-да-да. да, Вот э, э, то, что их как-то вот выделяли в отдельную группу насильственные, как угодно, да, это помогло им сохранить, сохранить идентичность?
2: Но это один из факторов. То есть есть... Как бы положительный фактор, есть негативный фактор, mm -hmm. и они скорее вот как бы чередуются. То есть, когда все неплохо, тогда идентичность сохраняется мирным путем. То есть, там может религия ä, ä, поддерживается, и, как бы большая часть насел... общины, населения, диаспора религиозно, Может быть, не религия, может быть, какая-то секулярная культура, язык, литература, ну что угодно. Mm -hmm. да? А когда, допустим, как-то все плохо и преследование ну, в средние века религии прекрасно сохранялось, как раз. Но антисемитизм может служить. Но это скорее не в средние века, да, это скорее позже. Вот советское еврейство есть как бы мнение, что сохранилось как еврейство хоть в какой-то степени благодаря антисемитизму. Mm -hmm. На самом деле были, конечно, какие-то другие вы факторы. говорите, какие
1: изменения? То есть, ну вы его разделяете? Ну, то есть, насколько это так? Или это просто ну, теория, которая не может быть проверена? Это, ну, это один из факторов, насколько да, да, один из просто, ага. да. нет
2: же никаких вот нет советского еврейства, нас нет средних веков, да, все эти понятия условности, да, было там в разные времена: там 3 ага. миллиона, 3,5 миллиона, 5 миллионов, 2 миллиона. А людей, которые по переписи там, советской, да, 70-го года, да, там 2 миллиона, там, не знаю, 150 тысяч, да, вот они были записаны евреями. На самом деле скажем, это смешно, там, из двух миллионов советских евреев в Израиль, допустим, уехало гораздо больше. В Израиль за границу уехал. Эффект да? такой. В
0: Советском
1: Союзе человек, кажется, меньше.
0: Мы сейчас уйдем на новости. 9 6 7 Пишите, задавайте вопросы. У нас сегодня в гостях Галин Зеленин, историк. Говорим про изгоев средневековье. Этот Заколдованный Мир
1: Что мы продолжаем? У нас сегодня в гостях Галина Зеленина, историк, доцент МГУ И РГГУ, и сегодня мы разыгрываем а, Среди наших а, Радиослушателей То есть среди вас а, Книгу от издательства СТ Изгоя средневековья, черные мифы и реальность Собственно за авторством Нашей сегодняшней гости Тут как-то обобщаешь, я не уверен, что все, кто нас слышит Являются нашими слушателями Ну я же их сейчас назвал так ну да. Если они это услышали, значит, они слушали.
0: Ну, тут вопрос, знаешь, Так как мы сегодня про пограничное говорим, где... Вот, Галина, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот то, что в 12 веке начался поворот на... Поворот к нетерпимости, да? Это насколько сконструирована история, а насколько это просто вот наше желание... Э кого-то обвинить во всех наших бедах? Или это может быть вот, конкретно к этой народности были какие-то претензии? Как происходит, что вот, именно нариц... ну, имя собственного народа становится именем нарицательным? Кроме того, что это связано с различием толкования Писания и веры в Бога. И можно ли вообще ставить такой вопрос? В
2: смысле, едафобия стала ограничился этот поворот к нетерпимости. Я да. так понял, Влад
1: спрашивает, насколько... Ю... Ты меня не неправильно понимаю, да? Насколько да. юдофобия, она э, сверху, да?
0: Сверху или органично из народа, или, или из вместе, народа идет, да? или это вообще случайность, и как бы, когда народ кого-то начинает ненавидеть, кто попался, того и, будет, того и будут да. бить, да?
2: Ну, тут, как обычно, все, немножко. Сверху был вот, вот этот поворот к нетерпимости на разных фронтах, да, то есть евреи тут отнюдь не были главным направлением. Вот,
1: ведьмы когда... там еще были.
2: Ну, ведьмы <с были попозже, да, вот такая, что концентрированная. Потому что
0: евреи гораздо больше были. Ну что, они влияли? явно. Растворены в Они
1: вообще не были
2: растворены как раз, они вообще были заметны. Но они не были. Они именно что были как бы.. Относительно, ну, не то чтобы сегрегировали, но асегрегированы, но отделены, капсулированы. Короче, почему да? они
1: раздражали -то? Вот Почему они? Да, почему они раздражали?
2: Они раздражали, как другие, как явно не похожие. Но власти церковные, да, их скорее волновало. Волновали ретики которые, как бы свои предатели, да, которые внутри церкви, в лоне церкви, да, но там вот занимаются какой-то подрывной деятельностью. Поэтому ретики их волновали больше. А. Их волновали, там, не знаю, прокаженные, их волновали женщины, их волновали гомосексуалы, mm -hmm. да, то есть разные-разные категории. Видно, что вот идет как бы обострение, э, регоризация, да, устражение. А законодательство против разных групп, вот, разнообразных других, да, которые постепенно могут э, превращаться во врагов, да, то есть к прокаженным. Если смотреть историю прокаженных, к ним было там одно отношение, постепенно вот их начинают воспринимать как э, там, таких юридически неполноценных, да, они как бы неправо... с ними невозможно вести дела, они теряют э, права, считаются, что они там в то же время грешники, что они не просто заболели, а это отражение их. Э, ну, да, наказание возмездия за грехи, ну, в общем, вот их начинают изгонять, изолировать, и вот это вот все, это тоже история высокого позднего средневековья. А, не знаю, женщины в, в церкви, например, да, были влиятельны, были там проповедницы, им были могущественными абатисами. Да еще в 12 веке были, потом постепенно идет такой как бы, мизогинный мезоген... uh -huh. да, мизогинистический поворот в церкви. Их вытесняются каких-то влиятельных ролей и э, остаются, конечно, там какие-нибудь святые, да, были в позднее Средневековье, у э, которых были какие-то откровения, видения, но, как правило, они не занимают никаких позиций властных, да, и э, э, при них какой-нибудь фигурирует мужчина-исповедник, который записывает их видение, чтобы они там что-нибудь не договорили лишнего». Да, то есть женщина просто как медиум воспринимается, но теряет тоже какие как -то авторитет и какие-то возможности. То есть вот на разных направлениях идет этот. А что это за исторический натик? механизм? Да, вот это просто если, если вообще
1: посмотреть. То есть <свят> церкви это что-то дает. Он, этот механизм как-то работает, да? Мне понятно, когда мы говорим про власть, власть там, э, там власти нужен какой-то иной, э, там, какой враг внешний, чтобы как-то чувствовать свою целостность. И можем ли мы в то время говорить вот, о централизованном государстве вообще? Ну, мы-то говорим феодальный... про церковь, да? Вот это, Просто церковь себя воспринимала как политическое тело, если выражаться там языком уже 20 века. Или то есть зачем-то нужна была эта борьба со всеми этими группами? Она что-то давала? Или это просто э, э, давало ощущение динамики, какой-то внутренней.
2: Сплачивание пасты. Церковь ощущала себя, да, естественно, политической силой, ага. но немножко по-другому, да. Ей нужно было сплачивать пасту, бороться с серетиками и, конечно, сохранять политический вес. Папы долго конкурировали с императорами, как бы кто из них глава западного мира, да, Папство претендовало на то, что оно, что он папа как бы глава в обоих смыслах, что у него есть два меча: меч духовной власти, меч кровавой или светской юрисдикции. Да, два меча он получил. И просто он. Ну, временно, по воле своей, вот этот светский меч, светская власть, он делегирует какому-нибудь там императора. Но он должен, соответственно, одобрять этого императора. А так-то как бы верховенство за ним. Но императоры, в общем, оспаривали да, его взгляд и считали, что настоящие главы западно-христианского мира – это они, императоры, на тот момент mm -hmm. германские императоры. Ну, вот там довольно долго длилась эта борьба. Цезаре с папой у ну, церкви были политические амбиции. Но евреи, конечно, здесь не, не, не про это, да, не, не с этими связаны, с именно с политическими Выделение чужих, которые дальше превращаются во врагов, да, это сплачивает оставшихся.
1: Угу. А значит ли это, что сегодня католическая церковь церковь отказывается от власти как таковой, потому что она призывая не призывая к миру. Призывая и любви. к миру, мы всех принимаем, мы вообще такие, как бы хорошие.
2: Вот. Так это? Ну, много трансформировалось, конечно. Она, 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 она в католической церкви. Но она продолжает, ну, какие-то репрессивные практики сохраняются. Она продолжает тоже следить за чистотой веры. Не чужой веры, да, не евреев, не мусульман, не протестантов, не еще кого-нибудь, но в своих рядах, да, то есть сохраняется там инквизиция Мутатис Не то, что они совсем всех распустили. Ага. Да, то есть, сохраняется некоторый контроль, но по-другому это устроено, конечно.
0: Вот Наталья из Орла спрашивает, или комментарий дает. «К сожалению, антитеза свой чужой – неотъемлемая часть человеческой природы. С одной стороны, отделение себя от других позволяет сохранить разнообразие, выжить нации в трудных условиях, но любой затяжной социальный кризис и переход на новый этап развития – это тоже кризис, приведет к поиску врага. Нация, не сконцентрирована на борьбе с врагом, внешним обратит ярость на поиск врага внутреннего. Это конфессиональные конфликты будут всегда и от себя добавлю вопрос, если мы говорим, что там 11, 12, 13 века а, начинается вот этот поворот к нетерпимости не только к евреям, но и ко всем вообще иным, а, чем они занимались ранее? В 10, в 9 веке, да, как они вот эту... Согласны ли вы с тем, что вот Наталья написала про неизбежную часть человеческой природы выделения другого? И куда канализировалась эта энергия до того, что -то как произошло? Да? Как, ну, как будто да. Развилка такая.
2: Но пока, к сожалению, в общем, нет особых примеров, которые это опровергают. Но мне кажется, что когда-нибудь, может быть, можно будет избавиться от, этой, от этого проклятия. То, да, кажется, что -то природа
1: может измениться.
2: Ну, это не совсем природа, Социально? как таковая, да. Это. Ну, как правило, за этим все-таки стоит какой-то э,
1: уровень культуры какой образования,
2: пояс, какой то замысел, какой-то чья-то
0: воля, чтобы.
2: Ну, понятно, что на нашим взгляд всегда отличает там дядечек от тетечек, каких-нибудь брюнетов от блондинов, но это не значит, что человек по определению ненавидит, если он там дядечка и блондин, ненавидит всех брюнетов, всех течек, всех старше людей, младше себя, да, всех вот других по каким бы то ни было параметрам. Все-таки тут э, как-то режиссируется да, вот эта вот э, э, ненависть.
0: Я просто слушаю вас, и может сложиться такое ощущение, что а, вот там, с 11-12 века церковь и государство как-то начали наускивать этих добрых пейзан на евреев и а, шизофреников угу. и одноногих прокаженных. Э, прокаженных. да. А до этого вот все мирно жили, обнимались, и ну, то есть был такой мир до покоя.
2: Нет, до этого были так называемые темные, темные века, раннее Средневековье, более варварская, наоборот, и, наверное, более жестокая. И церковь тогда, в общем, была погружена в собственные да, проблемы внутренние. И как раз вот эта вот ее экспансия, она считается уже следствием того, что какие-то внутренние проблемы церковь mm -hmm. более-менее решила. Хотя не решила, конечно, полностью. Это, ну, это были такие параллельные процессы. Но десятый век, 9 век, 10 век и даже 11 век это церковь очень трясло период там дурных пап или там тоже там черное столетие, в общем, все это по-разному называется, но там пап очень часто менялись, их легко ставили те какие-то римские э, семейства, э, коррупция, там, ну, в общем, всяческие грехи процветали, э, люди там приезжали в Рим, э, паломничество в Рим, совершали, смотрели на это все и отпадали в иудаизм. Но был такой громкий как раз кейс, когда...
0: Когда группа туристов выпала из католичества. Один такой знатный
2: церковник, собственно, сам по себе, диакон при Ахенском дворе, при дворе императора, людоёка Богочестивого, вот совершил паломничество в Рим, посмотрел на то, что там творится, и бежал в Испанию, и там стал иудеем. А, ну, наверное, были еще какие-то причины, которые к этому подтолкнули, ну, но, билось? в общем, Рим был, Женое, да. да, представлял собой, видимо, такое зрелище. Они очень вдохновляются. А вы
1: были в соборе святого Петра Нет. в Риме?
2: Нет. Не были?
1: Ну, я, честно говоря, когда зашел, мне вообще не понравилось. Да. Ну, то есть очень
0: красиво, но это настолько было побезно. 967-135-533 вернется после короткой рекламы. Этот заколдованный.
1: Мир а, Галина, а почему в России не было Гетто? Или было? Что в России с Гетто? Что там с Гетто? На Руси Почему нет Бронкса? Мы из Гетто или будет ли, Галина, скажите, и когда? <свят> в какой бы вы район Москвы под гетто <свят> выделили? В России бы? нет гетто. Черт <свят> Чертаново, может быть, как бы по названию. Сейчас тебе напишет. Напишет мне. Да я шучу, Чертаново, необычный район. Да, Было или нет, во-первых?
2: Ну, в России с время как-то было до какого-то момента не очень богато, а потом случилась черта светлости, чем гетто большое, просторное. Ну, черта
1: оседлости, она была такая, какая-то универсальная, только за 101 километр.
0: Типа Нет, вы, вы говорите про разное. Ты про советское время, а вы говорите про черта оседлости и а, Российской империи. Да,
2: империи ну, 101 километр, соци... он не для евреев, он для антисоветчиков. Ну да, но это совсем другое. Черта, черта оседлости? оседлости? Ну, не знаю почему. Это место, где могло проживать еврейское население, а за пределами ее, но за исключением некоторых категорий, проживать не могла. А
0: чем это было мотивировано? Э
2: -э ну, изначально, э со временем, может быть, просто консерватизмом, изначально э купечество, э мещанство, купечество э российское не захотело конкуренции. Пролоббировали. Ну, в общем, да, то есть, когда, при, ну, как появились евреи в России, да, после разделов в Польше в конце XVIII века, было три раздела Польши, да, между там, Россией, Пруссией Австрией. Первый но...
1: раздел, второй, третий.
2: Да, да. и соответственно, эти три страны получили значительные России, особенно значительные польские угу. территории вместе с населением, как ни странно. С населением, в том числе еврейским. И дальше Екатерина II, как просвещенная государыня, была, может быть, готова, ну так сложно, конечно сказать, готова всех интегрировать. Но тут проснулась купечеца внутренних губерний и сказала: Ай-яй-яй. Вот, Просто и...
1: потому, что евреи талантливые торговцы, или, или что? То есть тут конкуренция, она на чем-то основана.
2: Ну и торгов. Ну да, в общем, вот, как бы городское сословие, которое сейчас куда-нибудь хлынет, это было никому не нужно. А ну, а дальше она еще? уже по инерции, наверное, эта черта сохранялась. Были мнения среди политиков российских, да, что вообще, ну, как бы уже в конце XIX века, да, что еврей такой субверсивный элемент. Сухой? ну Субверсивный. Под, субверсивный? Под, под, да, подрывной Особенный. такой, да.
1: Особенно? А подрывной?
2: Ну, с какой? было же зума? немало евреев в революционном движении, а -а -а. это уже как бы заметили. Это вы уже про 19-е век говорите? <связывая> ну, так, да, ага. прошло сколько-то десятилетий, и уже, может быть, было дело не в опасениях экономической конкуренции, а да, в каких-то собраниях охранительных, охранительного порядка. И да, черта сохранялась, то есть скорее российское правительство было готово этих евреев потерять. Что была такая прекрасная фраза, что... Западная граница для вас открыта, товарищи, восточная закрыта. То есть вы можете уезжать. Ага. Они могли иммигрировать, да, они могли покинуть Российскую империю. В отличие от того, что будет в советское время, да, когда советские, некоторые советские евреи хотели иммигрировать, им не давали эмигрировать. Да, там как раз внутренние, гран... внутренние губернии были вполне открыты. вообще вот эти ага, э, евреи как раз прекрасно жили во всяких республиканских и союзных столицах, но не могли эмигрировать. А тогда как раз эмигрировать могли, и поэтому была довольно значительная там, эмиграция в Америку, например. Западные границы открыты, а восточные, то есть в Москву и Петербург, да, как бы во внутренней губернии закрыты. Ну, кроме некоторых категорий. Да, то есть отслужившие солдаты, там, купцы первой гильдии, студенты, получившие, соответственно, там, высшее образование. вот Некоторые категории могли, тем не менее... Mm -hmm. а поселиться в Москве-Петербурге а, и крестившиеся могли поселиться, но они как бы переставали быть, соответственно, частью а иудейского а населения. Как это
1: работало? То есть, вот, допустим, мне, я должен жить за чертой оседлости. А я взял и приехал в Москву. Меня как вычисляют. Как это вообще Регистрироваться происходит? надо было. Регистрироваться надо было или что? Просто я когда читал, например, Герцена, как его сопровождали там в ссылку, да, он спокойно там с губернаторами по ходу ужинал там где-то с своим э, полицай, которого сопровождает, надо ну, покушать где-то, да. Ну, то есть, э, ты не сбегал только потому, Потому, что ты сам не сбегал, да, то есть насколько вот этот э, эти законы, они работали, потому что если, я еще например, приведу с Кавкой, да, который тоже жил в гетто, там, в Пражском, но при этом они просто переодевались и спокойно гуляли по Праге, да, и не было никаких проблем, просто без звезды ходишь и все. То есть вот насколько эти законы, они действительно были законами, они предписаниями и не зиждились, не основывались на твоем собственном чувстве ответственности перед ним?
2: Но да. Это не была профессорская да, выдава, которая сама себя высекла ага. якобы. Нет, ну, они были вполне себе э, законами, то есть человек не получал право жительства, и дальше он мог жить нелегально. Это было очевидно, э, немало таких историй. Приезжали на время, скажем, к тетушке. сын учится в университете киевском, угу. а мать к нему вот из местечка приехала. Угостить. Mm -hmm. А тут к ней как раз нагрянул какой-нибудь околоточный надзиратель, ее выселил грубо ночью. И сын потом на всю жизнь это запомнил. запомнил. И как раз очень проникся революционными идеями после mm -hmm. этого. Потому что такое унижение его мать претерпела. Он имел право жительства как студент, а она нет. Но были люди, которые дольше там жили в Петербурге, а потом все равно вот в какой-то момент там к ним приходили, они начинали что-то делать судорожно, например, креститься. Или не, или уезжать. но вот кто как
1: Креститься в смысле просто креститься? Или... Нет, принимать
2: крещение. Креститься, может быть, кто-то крестился в лютеранство, кто-то ага. в православие, но чтобы сохранить. То есть человек как-то жил, может быть, имея какое-то разрешение временное, уже укоренился в Петербурге, там у него семья, тоже все там как-то живут, там учатся, еще что-нибудь, а тут к нему приходят, требуют... Его выселить. Он тогда, может быть, спонтанно, вот, приним... не спонтанно, а вот в таких форсмажорных обстоятельствах принимает решение креститься, скрывает, может быть, даже это ото всех, mm -hmm. потому что ему стыдно.
1: И диаспора uh -huh. его может застыдить тоже.
2: Он скрывает, uh -huh. а потом это неожиданно выясняется. Например, когда он... Такая просто... есть Понятно. история описанная такого журналиста Осипа Дымова. У него были очерки о петербургских маранах, он их называет. Человек умер, и тут выяснилось, что он, оказывается, крестился, никто не знал, жена не знала, дочь не знала, никто не знал. Ну что,
1: уйдем сейчас на новости? Пошли. Да. У нас сегодня в гостях историк, доцент МГУ и РГУ Галина Зеленина. Вы можете задавать Галине ваши вопросы 967-103-5533. Да, за лучший
0: Этот заколдованный...
1: Дорогие мои, мы продолжаем. С вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. И сегодня у нас в гостях историк, доцент МГУ и РГГУ Галина Зеленина, автор книги «Изгоя средневековья. Черные мифы и реальность», которую мы сегодня разыгрываем. Мы, вы можете задать вопрос Галине 967 103 -5 -5 -3 -3, или комментарий какой-то оставить. И в конце этого часа мы эту Галина выберет, кому эту книгу можно вручить. Мы остановились на разговоре о России. Стат, о России, да. И у меня возник такой вопрос. А были евреи дворя в России.
2: Ну, крестившийся.
0: Крестившиеся. Не крестившийся Юрий не, 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 не имел этой кар карьерной перспективы. Даже отслуживший в войсках и проявивший себя доблесть.
2: А нет, могли быть, но ну, э служившие получали привилегии, вот собственно право жительства, и могли до унитарфизерских чинов дослужиться. Не
0: и переходя вообще, в правословие. Не,
2: не переходя, да. И, э, и, в общем, служили верой и правдой. Отечество, начиная с войны 2012 -го года, э, там особенно себя хорошо проявили в области э, разведки э, mm -hmm. в ограниченных территориях, да, как раз черта оседлости откуда. Э, армия Наполеона двигалась, да, и там евреи шпионской деятельностью в хорошем смысле много занимались. Это
1: разведчик. Когда шпионская деятельность хорошая, когда плохая. Когда наш шпион, то хороший, когда не наш, то плохая. Наш разведчик, это чужой шпион.
2: В общем, да, разведка и контрразведка, и их прямо благодарили, там, Милорадович благодарность mm -hmm. выносил. И Но послаблений не было. Послаблений таких правовых не было, да. А дальше вот к вопросу о ненависти к чужим. Во время вот этой истерии Первой мировой войны такая пошла волна антисемитской. И, в частности, и требовали из а изгнание евреев было. из армии, потому что они якобы там всех предадут, а наоборот всякое еврейское общество на страницах всяких многочисленных русскоеврейских СМИ там да, было много газет и журналов очень как бы негодовали сетовали и говорили а вот как же тут как раз но ну, до войны немножечко да чуть раньше вот сто лет войне двенадцатого года вот они всячески вспоминали роль евреев ване двенадцатого года а тут вот спустя да, два года прошло и евреев стали всячески чистить и а, из армии гнать
0: а вот те, кто получил привилегии, например, жить в столице или в Москве, они. Эм, ну, это распространялось на их потомков право не жить за чертой оседлости.
2: Ну, смотря какие привилегии, да, для кого-то потомственные, там для кого-то нет. То есть, если это студент, то это только вообще даже не ну, ну, я понимаю, кого-то да, не распространялся, а Но а, ну, если это какой-нибудь купец, да, первый А ученые, например. Ну, да, если он уже закончил университет, то он, очевидно, живет своей семьей. Что там после его смерти происходит? Угу. Там, видимо, они должны заново какими-то такое... обзаводиться... обзаводиться основаниями для этого.
1: То есть получается, а... что я мог иметь дом в Петербурге, быть котором э... не могли жить. И после моей смерти всего этого статуса мою семью могли лишить.
2: Ну, да, надо смотреть э, конкретно, там вот было энное количество ага. категорий, и э, еще это немножечко варьировалось. То есть там были устражения, как, как к концу XIX века. Они пошли, были, было, первых изгнание из Москвы, э, евреев, и в девяносто первом году. И были, было устражение вот этих всех э, этих самых правил.
1: А дело Древ уже как-то на Россия окликнулось? Вообще как-то повлияло на отношение к евреям в России? И вообще просто. Не могу
2: вам сказать, квалифицированно, mm. то есть, очевидно, что, конечно, читающая публика на это обратила внимание, и вся вот эта, опять-таки, русскоеврейская пресса там много об этом писала. Но в России было свое любимое дело Бейлиса, немножечко попало. точно. Uh -huh. Да, вот оно э -э -э было более известно.
1: Я прям мем то, что пристал делать дело Бейлиса, и там человек в паре сидит.
0: Да. Такой, может быть, глупый вопрос А почему евреи не ехали в Россию до раздела Польши? До третьего раздела Польши? Говорить, что их присоединили в массовом количестве Вместе с территорией
1: Квартиру с мебелью
0: Вот что это было да, Почему они не
2: переезжали с Польши территории... ну Я так понимаю,
0: что их не было до, до этого В таком количестве, чтобы мы могли об этом говорить О еврействе в России -ху -ху. До...
2: Да, мало было а, Им нельзя было, собственно Почему? Нельзя было иудеям. Любым
0: наверцам или только иудеям?
2: Ну, иудеям точно. Слушайте, а, вот... Потому что они были на самом деле. То есть есть мнение, что вот как по закону их не должно было быть никаких, кроме крестившихся. А тем не менее, они каким-то образом были загадочным. Там и сям вот обнаруживаются документы там под Смоленском. И, ну, в общем, в разных местах они каким-то образом существовали. То есть такая была серая зона. Но вообще... Э всякие христианешие государи, Элизабет Петровна, например, там очень жестко.
0: А с какого момента их начали вот прописывать как нежелательных на нашей территории?
2: Ну, а их как бы изначально-то не было. То есть в Западной Европе они изначально были, да, они распространились со своей Палестины в ходе добровольных миграций. И были такие недобровольные миграции, как бы, ну, депортации, да, можно сказать, угонения в первом веке веке, на шеры да, были э, гонения, изгнания из Полистины. Они распространялись по разным провинциям Римской империи, восточным и западным. И, соответственно, все общины возникали там в крупных городах Галлии, Италии, да, там в Риме. И, а внутри этих общин уже формировались христианские общины. Вот. То есть это все естественным образом происходило. А в России их естественным образом э, не было. Было мало и но ну, это так холодно.
0: Но в Польше же они были на территории Речи Посполитой.
2: В Польше они э, пришли э, из э, Центральной Европы. Да, они там были
1: Огромного с 13
2: века, с 12 с 13 ну, века. Да, как Почему минимум, они не пошли всякие... еще
0: 200 километров восточнее, 500 километров восточнее? Почему они
2: тогда в 20 веке... Ну да, Нет, да, не, да. ну, там кто-то был на Руси, там, известно, что был погром жидовский значит, в Киеве. там... При Владимире А, ну, то
1: реале. есть было все.
0: Я про это спрашиваю.
1: Вот мы все говорим про евреев. Я хочется как-то... Что что такое еврейский народ? Это же совершенно что-то удивительное. Вот, Галина, можешь мне объяснить? Какая-то маленькая нация. писал Пятигорский, что без евреев сюжет не получится. Тысячелетия уже существует. У них своя вера. Своя культура, своя традиция Кажут Они каким-то образом да, выживают Вы когда говорите про группы Которые Подпадали под ненависть церкви Вы называете евреев там Условно ведьм, каких-то прокаженных Но народ один еврей да? У нас еще есть, конечно, цыгане Отдельная тоже песня Но что это такое? Почему это такая? То есть какая-то странная совершенно цивилизация отдельная да? У них свой язык странный, очень сложный Они очень сильно отличаются Они внешне отличаются они ортодоксально отличаются. Вот э, что это за феномен такой? Как вы их чувствуете и понимаете? Или, может быть, есть параллель какая-то с каким-то другим народом То есть, да, мире, как это понять, скажем, То есть, ощущение, что это нечто инопланетное, если уж совсем так э, абсолютизировать, да? То есть, вот эта инаковость, она действительно ощущается. И вот это самоосознание инаковости, вот еще что важно. Что чего мы не встретим у француза, у русского, у англичанина. То есть, да, мы будем говорить о культурных разнообразиях, мы будем говорить о языковых различиях, различных традиций, но о какой-то вот этой вот. То есть мы, мы будем друг на друга похожи. А евреи они как будто бы совершенно особенные. Вы смеетесь? Вот расскажите мне про ваш смех, пожалуйста.
2: Ну, я не ощущаю, наверное, Вы не это вот как некий феномен. Но не знаю, есть греки.
0: Какие? Даже ну ну греки древние, Современные древние греки.
2: Ну вот именно что есть древние, есть современные. Но
0: это же разные как будто.
2: Ну как разные. Но много что меняется и время, что ну, же не, то, что не может быть же... строит
0: храма Финии ну, вот, и вот, Посейдона. Да, вот, вот
2: смотрите, да, вот вы, мы с
1: вами вот в перерыве говорили про, почему не строят третий храм, да, про споры по поводу государства израильского, да. Я себе не представляю этот спор, например, на территории Франции, Германии. Понимаете, о чем я говорю? То есть этот спор он метафизический. У нас отсутствуют такие споры. Может, они есть в каких-то совершенно узких кругах, это не вопрос национальной идентичности и существования народа, как Может такового. быть,
0: в КНДР есть похожие споры. Она, вот тоже как народ изгой или государство изгой, потому что противоположность, как будто всему происходящему в мире, не из как, там, капиталистических, каких-то очевидных наших процессов. Может, с наших, да. Ну, вот,
1: то есть, те вопросы, которыми задается еврейский народ, они у нас отсутствуют. У христиан, например. У крестьян. У, нас, у, у крестьян, у нас у крестьян да.
2: Простой парней. Ну, мне кажется, что вас, говорю, да? я понимаю, о чем вы говорите, но Может, вы оперируете такими активы? обобщениями довольно, ну, с одной стороны, понятными, что, с другой, с другой стороны, опасными. Мне. А, Но ну, вот есть... Ну, это
1: особенный народ, согласна, он особенно он ну, любой отличается. народ, особенно
2: русский народ, что же не особенный, ну, что мы, ли? Мы христиан много, <годносят> христиан много, да? Есть такие такие христиане, такие
0: сики. В смысле, У, что народ... мы каждый там, большой или небольшой народ внутри большой религиозной общности как будто стирается. И религиозная принадлежность для, ну, для православных людей важнее, чем этническая. Да? А, ну, так должно быть согласно там, христианским заповедям, или православию, или католичеству, или протестантизму. А здесь вот сочетание и народности, и религии
2: вместе. Ну да, иудаизм такая достаточно этническая, моноэтническая религия, угу. хотя миссионерства, как правило, нету, или, по крайней мере, оно особенно не, не признается в ну, Иудаисе. Не миссионерства нету, ведь... но при этом приход э э, к иудаизму все-таки есть. То есть могут быть э в иные, этничные знаю. элементы, да, да э люди других, другого происхождения, других этносов, которые приходят в иудаизм и немножечко нарушают эту маноэтничность. этничность uh -huh. Но это действительно скорее, как маргинальная такой ситуация. Yeah. Да. Ну, то есть, некоторые тождества этноса и, а и религии, да, это, конечно, специфическая черта. То, что так долго Сохраняется на протяжении многих веков, но ну, действительно, можем сказать на греков. У них, конечно, поменялась религия, но что-то сохранилось. Там земля, например, и язык тоже с изменениями. Но и еврейцы нынешний, он, очевидно, наверное, не так таков, каков был библейский. То есть мы не знаем, как именно звучал библейский, наверное, звучал немножечко иначе. То есть тоже что-то меняется.
1: Ну, это внешние факторы. То есть, я не знаю, как вам, но у меня ощущение, что цивилизация там древнегреческая и современная Греция, это совершенно две разных страны. Хоть они находятся... Хоть у них много общего, это скорее внешнее сходство. Да? содержательно это совершенно две разные цивилизации. Ну, я так таким громким словом буду говорить. Ну, это так же, как условно да? коммунистическая Россия. Это совершенно не то же самое, что царская, Рас... Россия, царская да. Россия. А когда мы говорим... Петров... Мы говорим про еврейский и... народ, да, угу. про. Это одно и то же в моем восприятии. То есть, вот тот же народ, что... Разбейте его восприятие, пожалуйста. Да. На более Не, ну, мелкие фрагменты. Я, да, я, я говорю из точки непонимания, поэтому я задаю вопрос, да, вот то есть.
2: Ну, смотрите, ну, вы сказали такую вполне э, верную вещь, да, что такие характерные характерные, наверное, черта это э, самоощущение одновременно и превосходство, угу. и. Э, изгои да, аутсайдерство такого да. и гонимости. Но эта история, конечно, диаспоральная. То есть израильтяне, уроженцы Израиля, да, израильтяне в каком-то поколении, у них, я полагаю, нет или не в такой степени развиты эти ощущения. Они себя не ощущают изгоями, они себя не ощущают... А такой какой-то тайной элиты, да, потому что они среди своих, для них это нормальное существование. Земле, да? Да. А, вот. Ну А вообще есть популярное мнение, что никакого еврейского народа не существует. Что, что это не все существует? конструкт? Еврейского народа не существует. Единого еврейского народа не существует. Что а это существует конструкт? вообще
1: какой-то единый -то народ? Тогда никакого единого народа не существует? Нет?
2: Ну, тут это огромное... Э -э
1: это спектр, наверное. Дискуссия
2: в науке, да, что такое народ или там нация, что это вообще конструкт, понятие нации. Да, довольно поздно, а раньше его не было. Но вопрос, да, как мы определяем это? Вот Ленин, товарищ Ленин, товарищ Сталин писали про национальный вопрос и выделяли всякие параметры: что такое нация, что должна быть общность чего-то общность, например, там языковая, культурная, но ну, религиозная, конечно, мы подразумеваем, но об этом не говорим в рамках марксизма, а, территориальная. И а, Сталин писал про такую, по-моему, назвал экономическое, хозяйственное общность. ну, скажем, экономическое. Да, вот какой-то экономический уклад, общая территория, там общий язык. А евреи сюда как-то вообще плохо вписывались, да, поэтому им, советским евреям, в конце 20-х, начале 30-х годов выделили вот эту территорию. Да, чтобы они, как бы, нацией-то, конечно, не стали, но хотя бы, значит, народностью могли бы быть. Но это все-таки конкретно вот эти вот советские евреи. А вообще еврейский народ, например, марксизм советский совершенно не считал единым народом. Это вот в рамках как раз полемики с... Ну, в смысле, что они там все капиталисты,
0: и французские евреи – французские, датские – это датчане.
2: Примерно, а Израиль – что-то третье, да, то есть они говорили, вот эти вот очипенцы, экстремисты, которые хотят уехать в Израиль, и Израиль со своей стороны, которым твердит про то, что вот мы все единые еврейская нация, это все вранье. Единая еврейская нация не существует. Вот есть советские евреи. Они вот хорошие советские граждане. У них там социализм в голове. У них э, как это одна вообще натура. Там, они как-то так описывают многоспектно. Вот они психологические, вот по всячески хозяйствам, психологические идеи, но они что-то отдельное. А, -а, -а. Да. а вот в Израиле они думают, что они к своим каким-то отцам, там, сородичам э, поедут. А нет, а там совсем другая еврейская нация. Единой еврейской нации нет.
0: На этом мы стоим.
2: Крест
0: <запятой> И переходим к новостям и училке Этот заколдованный Мир
1: Галина, мне вот э, нам написала радиослушательница Марина из Северной Осетии Алании: давно ждала эту тему, так как много в ней непонятного вечно актуального и животрепещего. Но судя по всему, сегодня понятнее не станет, так как вы уж очень осторожничаете. Может, это к нам. Это Марина. к нам, я думаю, да. да. Я все понимаю, но это же дело такое: вы либо уже говорите, либо не надо было начинать. У меня вообще нет ощущения, что я что-то не договариваю или осторожничаю. В связи с тем у меня вопрос. Галина, может быть, вам понятно? А почему в еврейском вопросе так много напряжения. напряжения, скрытого интереса, которое даже люди как будто словами не могут выразить, судя по, судя по тому, что нам пишут радиослушатели?
0: И я не знаю, насколько вы знакомы с иностранным контекстом. Так ли это в Европе, например, или в Америке? И если да, или если нет, это связано с Холокостом? Или это связано с другой какой-то темой? Или с том, о чем мы говорили сегодня? В чем кракен подвох?
2: Я не знаю, что имела в виду ваша слушательница. Нет, она очень как раз литературно выразилась. Но не знаю, кто о чем не договаривает. Можно спросить, задать конкретный вопрос. Да, задайте
1: вопрос. Почему это болезненная тема?
2: Ну, конечно, я так как раз интересуюсь не нынешним. Я историк. Я интересуюсь не современным состоянием еврейского вопроса. Да, вообще, чем раньше, тем лучше. Но хотя бы лет 50 назад или вот лучше пять столетий назад. Но если говорить про современность, ну, отчасти, конечно, это наследие Холокоста, больная тема. Соча... С одной стороны, это бурь, но с другой стороны, она все равно как бы не оставлена в покое. Да, Есть масса законов, запрещающих ревизионизм Холокоста, все равно он имеет место. И вот это одна так, один узел.
1: То есть люди боятся... Для кого болезненно? Для всех? Да, Для евреев для болезненно сторон. или для всех?
2: Ну, войны памяти э, о Второй мировой войне, они, в принципе, касаются не то чтобы совсем всех, но э, разные сообщества, да, еврейское, конечно, и в общем, всех других Значит, стран участников. это просто не стран не
1: рана, и разговор об этой ране всегда опасен,
2: так? Есть достаточно, да, есть незажившая рана, есть еще какие-то Люди, которые живы, есть точно их наследники, uh -huh. есть люди, которые требуют разговора на эту тему, признания, там, компенсации, в общем... Разные есть требования. Есть люди, которые подвергают сомнению что-то, все, какие-то цифры, конкретные цифры. Именно касательно Холокоста. Закономерность, обоснованность требования компенсации. А, в общем, ну, в общем, как бы все что угодно можно математики. подвергать сомнению. Дальше есть какая-то законодательная реакция на эти сомнения. Ну, то есть, вот, это одно. Но ну, дальше есть, конечно. Ну, то, что последние там сколько-то лет в Европе, это антисемитизм, мусульманские какие-то там тракты, растекающие из этого. Короче, это просто сюжет, еще
1: продолжающийся во многом, да? Подспудно, подковерно, так или иначе.
2: Он продолжается, он ну, сильно видоизменился, ага. конечно. да, То есть сейчас какие-то немножко другие участники, немножко по-другому все это устроено. Есть Израиль, есть поддержка Израиля, есть, наоборот, мощное движение антиизраильское. Ну, понятно, в том числе масса. евреи участвуют, какая-нибудь там понятно. академия американская, еврейская. Мне кажется,
0: этот вообще дискурс, он очень сильно, с одной стороны, политизировался, с другой стороны, академизировался. И вот это действительно военная история, очень точный термин, потому что вот как читаешь у советских каких-нибудь, не знаю, поэтов, писателей, мемуары, да, у них там в школе кто-то кого-то мог назвать жидом, да, и он пишет, что я вот первый раз столкнулся с этим словом на улице, первый раз, когда меня так обозвали, чтобы в наше время кого-то обозвали в школе, ну, просто как будто, я, может, не в той среде общаюсь, кручусь, но как будто этот способ выделения...
1: Меняются места из зоны отдыха. Знаешь, как,
0: ну. ну, в смысле, что вот мне там 30 лет, я там всю историю новой России так или иначе в том или ином сознательном возрасте застал. И ни разу не встречался с этим разговором на уровне бытового. Вот ты, Артем, говорил в начале, да. прошлого часа, что у вас в семье было такое. Ну, телек смотрят. Но телек, это, да. это вот на уровне телека, а не то, что на уровне лестничной клетки. Такого как, не будто было, национальный да, вопрос...
1: как... как будто бы он да, на уровне, как бы... На уровне политики он есть, а на бытовом уровне это правильно. Или это мой пузырь?
0: Как вам кажется?
2: Я, не... ну, я думаю, что, возможно, мы могли бы столкнуться с этим. То есть это отчасти, может быть, случайность или пузырь, да, что вы не столкнулись. Но, с другой стороны, надо понимать, что э, детство, наверное, тех людей, чьи мемуары вы читаете, если оно пришлось на какие-нибудь довоенные, даже послевоенные годы, тогда... Э, э, советские евреи, были гораздо заметнее, чем они стали спустя десятилетия. Да, то есть...
0: Заметнее в каком смысле?
2: Заметнее среди своего окружения. Они были более такие характерные.
0: А, а сейчас более городские жители. Более семье,
2: ассимилировались. Вообще, ну, то есть, если это какие-нибудь 30-е годы там, Москва, да, то черта оседлости в принципе пала во время, де-факто, она пала во время Первой мировой войны. Да, вот как в 15 их, собственно, стали выселять. Вот из, да, я упоминала, что было сильное недоверие к евреям, да, оно нагнеталось, считали, что они сейчас там всех предадут, их выселяли из вот этих прифронтовых зон, угу. и как бы они попадали во внутреннюю губернию. но ну, и что-то в общем, рухнула. Дальше она была официально отменена лучшим, очевидно, правительством, которое было в этой стране, да, временным правительством. Да, был, были отменены вот эти все вероисповедные национальные ограничения, в том числе, соответственно, черта оседлости. И дальше э, это вот э, многомиллионное население стало немножечко оттуда куда-то деваться. И некоторые остались, конечно, многие очень остались, э, но кто-то стал оттуда уезжать, кто-то такие уезжал э, на Запад. да, То есть была значительная очень иммиграция в Америку и гораздо меньше, гораздо... Более малочисленная эмиграция в Палестину. Но кто-то, особенно да, вот значит, после революции, либо разделяя идеалы революции, либо не разделяя, а просто угу. да, стремясь к каким-то социальным лифтам, отправился в большие города. Но если человек пишет про свое детство в Москве в 30-е годы, значит, его родители приехали там за 10 лет до того, Родители из, ну, из черты оседлости, родители, у которых русский язык не был, скорее всего, родным, ну, то есть их было очень видно, mm -hmm. родители было очень видно, может быть, ребенок уже у него был родной русский, чистый русский, но родители, скорее всего, говорили на идише между собой, говорили с другими людьми с акцентом на русском языке. И это сейчас трудно представить, я тоже не могу представить. Но еще там 70-е годы в Москве можно было услышать «идишь на улицах». Угу. То есть это сохранялось довольно долго. Поэтому они были заметнее, поэтому этот антисемитизм был, тоже проявлялся.
1: Я вот хочу прочитать как бы вот в руку комментарий Марии из, из Ульяновска. Здравствуйте. А, вообще много примеров, когда в государстве начинаются негативные общественные явления, стоит только появиться евреям, и чем больше их представителей, тем накаленнее обстановка в этом месте. Они пытаются всех остальных подмять под себя. Очень много среди них было ростовщиков и тому подобное. Они не любят работать ради самой работы. Всегда очень сильный денежный и властный интерес. Поэтому их и гоняли отовсюду, и правильно делали два смайлика. Причем я не антисемит. Конечно, среди них много и талант. Мне кажется, вот эта такая парадоксальная позиция, она как будто бы в себя, ну, такое, мне кажется, такое собирательное массовое представление о евреях, которые я, во всяком случае, в детстве видел. Вот. А,
0: как это комментирует, совершенно непонятно. Знаете, что то ну, Да, да. просто
1: как бы вот... Мне просто кажется, это ответ в чем-то на твой вопрос, да? Вот как это... Как это проявляется? Оно проявляется вот так. А Сергей из Германии спрашивает. Галина, что вас побудило так глубоко копнуть в историю евреев? И второй вопрос. Угнетение евреев чувствуется до сих пор? Чувствуете ли вы необходимость себя контролировать в высказываниях о евреях? И почему еврейские анекдоты разрешено рассказывать только евреям?
2: Не знакомы с таким законом.
1: Германии, поэтому, может быть, там как бы другие правила. Ну, во-первых, что будил так глубоко копнуть в историю?
0: Да. Почему на 500 лет лучше, чем на 50? Как вы сами сказали.
2: А, да. Да, но про анекдот, я думаю, это как бы моральное правило. Сам себе, человек может себя устанавливать или нет. Оскорбление чувств, не только же верующих. Поэтому, наверное... Ну и неверующих тоже. Да, могут шутить. Шутить лучше про себя. Ну, я изначально, наверное, медиавист по, как бы, по образованию, по выбору специальности, поэтому 500 лет да, назад. Поэтому события средневековья, там, позднее Средневековья, ранее нового времени, это то, чем мне тогда хотелось заниматься и по сей день хочется. А почему средневековье? Почему евреи в средневековье? Почему евреи в средневековье? Меня интересовали э, маргинальные группы. То есть это могли бы быть, наверное, не евреи. Можно было бы заняться кем-нибудь еще. Э, но там по стечению обстоятельств выбираешь какой-нибудь источник на знакомом тебе языке. В общем, так получилось, что э, это стали евреи достаточно, может быть, даже. Э, не было, может быть, предопределено этот выбор. Uh -huh. Вот э, могла быть какая-нибудь другая маргинальная группа. Э, можно было там кем-нибудь еще заниматься, У нас, это были евреи. Дальше, спустя сколько-то лет, я поняла, что это, может быть, как-то перекликается с вашим вопросом про уникальность евреев, которые себя чувствуют изгоями, неизгоями, что, в общем-то, евреи внутри, как бы, если, их, если мы смотрим на христианское общество, скажем, средневековое, и вот там есть где-то какие-нибудь евреи, то они явно маргиналы. Но если мы именно зумируемся на да, фокусируемся на евреях, то они-то внутри себя не маргиналы. А -а -а. Они живут своей общины. а там они, как бы, внутри своего квартала, да, который тогда не назывался Гетто, но тем не менее были кварталы. У всех у евреев были кварталы, они внутри своего квартала вполне себе как бы полноправные mm -hmm. члены своего Нам сообщества.
0: Прерваться на рекламу, не
1: на вернемся. Заколдованный. Что, возвращаемся Да, вот, э, Галина э, Чувствуете ли вы необходимость себя контролировать В высказываниях о евреях, спросил Сергей из Германии Еще вторая часть вопроса
0: Когда, я бы еще добавил Чтобы интереснее делать вопрос Когда вы изучаете историю Средневековых евреев При испанском престоле
1: Но Вообще, насколько эта дистанция 500 лет, действительно 500 лет насколько, то, что, да, насколько она безопасна В этом разговоре
0: И это не про евреев речь, а вообще про кого угодно
2: но я думаю, что, к сожалению, не разочарую. Нет, мне не нужно себя контролировать. Не то, чтобы я хотела сказать что-то такое криминальное, чего я сказать не могу ни в одну, ни в другую сторону. Что касается дистанции, она безопасна. В каком смысле? Если вы занимаетесь каким-нибудь каким периодом да? недавним, хуже того, современном, когда вот эти вот э, акторы, да, участники действия или там современники, или хотя бы следующее поколение, да, вот они живые вас слушают, то это, конечно, очень, ну, э, деликатная ситуация, угу. да, потому что, как правило, э, не как правило, но часто герои, в общем-то, не хотят про себя слушать, они лучше знают, конечно, что с ними было, и э, Иногда, конечно, исследователь им может как-то бальзам какой-нибудь пролить, но скорее они не любят анализа своей там, жизни, mm -hmm. своей молодости, своих поступков или всегда могут как-то дополнить. То есть вот это такая действительно ситуация довольно сложная. Нужно быть, во-первых, очень корректным, никакие там не открывать шкафы со скелетами, да, вот это все не, не, не навредить кому-то а, и как вот очень правильную интонацию выдерживать. В общем, это такая действительно, можно сказать, опасная зона. 500 лет назад, да, тут в общем как-то, конечно, есть никто историческая не, никто не память. Остался в живых, да? Историческая память есть потомки, да, у всех есть какой-то золотой век, у кого-то может быть выпал именно вот на эти да вот в, в этот интервал, но в этом плане безопаснее, но с другой стороны гораздо меньше, как правило, источников, гораздо сложнее деле реконструировать, что тогда было, mm -hmm. и мы вполне безопасно что-то пишем, но гораздо более, получается, безответственно, да, если мы занимаемся там позднесоветским периодом, у нас как правило есть документальные источники обилие, потому что архивы отчасти закрыты, но отчасти все-таки открыты. Да, есть так называемые документы, да, мемуары. Мемуары, там, дневники. Есть, наконец, устная история, да, есть живые люди, можно пойти их еще проинтервьюировать, если еще это не сделали до тебя масса mm -hmm. интервьюеров, да, то есть много разных целей, можно все сопоставить и, вот, вооружившись этим всем, попытаться что-то такое э, взвешенное написать. Если это 15 век, там, конечно, все не так прекрасно задокументировано, поэтому все эти выводы, они, э, в общем, зиждутся, ну, не на песке, а но... на тут вот, вот есть опасность такой безответственности, и уже никак никто это не исправит, никто не придет и скажет, вы говорите, чушь, вот моя бабушка, то-то и то-то, да, никто вас не поправит. И так вот вы напишете что-нибудь про людей 15 века, это войдет в аналы, в учебники. Ну, понятно. Давай вопрос и... Максима
1: зададим. Какого Максима? Вот из Челябинска. Успеем?
0: Ну, то, Там, мне кажется, мы только уцепим, уцепим Потому что мало времени осталось А вопрос большой про протокол сионских мудрецов Усилил ли Если этот вопрос коротко, антисемитское да. настроение Или это только часть европейской юдофобии Начала 20 века? Если
2: коротко. Часть. Часть? Есть я, прекрасный роман
0: Здесь, помимо всего
2: проще, да, есть работорское кладбище. кладбище, да, где ага. вот это вот.
0: Как его, да, показан. замечательный да. текст об этом. Да, я просто. хотел такой вопрос задать. А, ведь то, что нас объединяет в некоторое сообщество, это же нас и выделяет. Для других мы становимся более видимы. И как вам кажется, где вот эта граница между тем, что я с гордостью причисляюсь к кому-то? Не знаю. Ну, вот как Мартин Лютер Кинг, мне кажется, он с гордостью был чернокожим, а не чувствовал себя угнетенным, как современные какие-то меньшинства, которые вот такой способ предъявления выбирают для мира. А как вам кажется, с чем связан тот или иной способ предъявления и разговора о себе? Что я особенный, но это не проблема. Угу. Просто в нашем современном мире как будто особенность часто становится проблемой, и многие люди не готовы это воспринимать таким образом. То есть, понимаете, тут даже как будто языка для этого нету.
2: Ну, я, наверное, не могу сейчас какую-то интересную теорию вам предложить. Но ну, принципе, просто вы изгоями да, занимаетесь. В какой на... момент
0: изгои переходит в атаку?
2: Ну, это или как правило, действительно... получают
1: привилегии, вот так сказали, да?
0: Ну, или так. Это вообще какое-то современное да, явление.
2: какого рода. Если ну, например, привилегии, может, изгоем перестать быть, <laughs> не дай бог.
1: Не, ну из Гос... сегодня получают получает прививление. Как инвалидности ]zusующие.
0: лишится сразу там. То-то-то в поликлинику не берут без Типа того, да.
2: Ну, в общем, самоощущение гонимости и самоощущение, вот, может быть, сплоченности, а может быть, превосходства, да, какой-то литарности, они зачастую не всегда, конечно. сосед там, да, сос сосуществует, соседствует. А, а... Что, что раньше да и что что подпитывает наверное какая-то взаимная подпитка а, как правило это ну, не всегда одинаковые не так уж прямо топорно а, формулируется ну то есть а, не знаю гонимые там, евреи конечно в разные эпохи по-разному формулировали вот это вот самощение какого-то превосходство там парадоксальным образом например став а, вот эти вот мараны, да, крещенные евреи, они потом даже а, а, там могли возвращаться, вудаизм могли не возвращаться, но они гордились тем, что они происходят вот как бы от Христа и Девы Марии. Что ну, да, что ну, вот они все, кажется, да, соплеменники, да, да, то есть mm -hmm. вот они так могли гордиться таким образом, да, довольно неожиданным. Ну а там советские евреи еще там чем-нибудь, да, что они знают на 6, да, что вот их режут на экзаменах, поэтому uh -huh. еврейские дети должны знать на 6, да, вот они гордились этим.
1: Блин, нам надо заканчивать, надо выбрать, кому книгу отправить. Какой вопрос запомнился?
2: Ну, конечно, надо девушке, которая считает, что евреи всюду пролезли. Ага, -а -а -а. хорошо. их напростовали. Да. Мария
1: Жульяновская книгу.
2: Может быть, она как-то как да, на меня да. повлияет. <свят> хорошо.
1: Спасибо большое. У нас сегодня была в гостях Галина Зеленина, историк, доцент МГУРГУ. Да. За всем мы с вами прощаемся. Спасибо. Да. До свидания. Всего, всего
2: доброго.
1: Этот заколдованный
0: мир. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.